0: Hola, buenas noches y bienvenidos a esto que es Historias con M de Muerte, nuestro episodio número 7. Yo soy Moncherry, fan de todo lo desastroso, asqueroso y sangriento, y está conmigo...
1: Saida Silva, así <risas> me agarraste de bajada, desastrosa, asquerosa y sangriento, no, yo ya me voy, con permiso, hasta luego. <risas> Hola, ¿qué tal? Yo soy Zayda Silva y no, a mí no me gusta ni lo desastroso, ni lo asqueroso, ni lo sangriento, ni lo de sustos, ni lo de nada, sáquenme de aquí. Y estoy aquí por mi propia voluntad, buenas tardes, noches de cuarentena.
0: Pues bueno, para este nuevo episodio vamos a platicar de simples juegos de niños. Porque a quien cuando piense en niños se le ocurre que detrás de esa carita angelical, de esos ojitos llenos de ilusión, de esas naricitas llenas de moquitos, puede existir un ser tan despiadado y capaz de asesinar a una persona. Y que incluso lo haga de una manera tan cruel y despiadada que solo pueda ser obra de alguna película de terror. Porque pues cuando uno piensa en un homicida o en un asesino, lo último que piensa es en un niño. Pero pues la historia es otra. Y hoy vamos a hablar de cuatro niños que fueron la excepción a la regla y llegaron a cruzar esa línea de la inocencia... ...para convertirse en pequeños homicidas. ¡Muajajaja! Mujajaja. El primero de nuestros queridos querubines... ...es Joshua Phillips, de 14 años. En 1998, con tan solo 14 años como les acabo de comentar... ...Joshua asesinó a su vecina Maddie Clifton, de 8 años... El 3 de noviembre de 1998, Maddie Clif Clifton desapareció siendo el primer sospechoso mencionando su vecino Larry Grishman, ya que él ya había sido arrestado anteriormente por caso de agresión sexual, pero en ambos incidentes los cargos fueron retirados y en relación a la desaparición de Maddie, él tenía una coartada muy fuerte y fue muy poco probable que él hubiera sido. La desaparición de Maddie duró aproximadamente ocho días y por la búsqueda o por quien alguien diera informes de dónde estaba la niña, se ofreció una recompensa de 50 mil dólares que después se duplicó a 100 mil. ¿Pero qué le pasó a Maddie? Una tarde en que Joshua estaba solo en su casa, Maddie fue a buscarlo para preguntarle si quería jugar béisbol. Joshua accedió, aunque él sabía que no tenía permitido traer amigos mientras sus padres no estaban en casa. Mientras los dos jugaban a béisbol, Joshua al pegarle a la pelota, o sea, al batear, golpeó a la niña sin querer en la cara, oh. haciéndola sangrar por lo que Maddie empezó a llorar y gritar. Joshua entró en pánico, temiendo la reacción que su padre iba a tener cuando se enterara y viera lo que había pasado, por lo cual decidió llevar a Maddie dentro de su casa y dentro de su habitación. Ahí la estranguló con el cable del teléfono durante aproximadamente 15 minutos. Poco después la golpeó de nuevo con el bate de béisbol y la ocultó debajo de su cama. En ese momento, Joshua escuchó cómo su papá llegaba a la casa. Y antes de que el papá entrara a la recámara, él salió corriendo para encontrarse con él y platicar unos momentos. Después regresó a su recámara y descubrió que Maddie estaba todavía viva quejándose. Joshua quitó el colchón y la apuñaló 11 veces para así terminar con la vida de la pequeña Maddie. ¿Cómo encontraron el cuerpo? Pues aproximadamente, bueno, una semana después, la mamá de Joshua entró a su recámara para limpiar. Ya ven que a las mamás nos encanta limpiar las recámaras de los hijos porque si no tienen un desmadre. Entonces ella entró a limpiar y algo lía mal, algo olía mal. Entonces, la mamá de Joshua... Es que el... no
1: escuchó nuestro capítulo de los cadáveres bajo el colchón. Exacto,
0: exacto, por eso no sabía. Empezó a buscar de dónde venía ese olor tan desagradable. Levantó el colchón y encontró el cuerpo de no
1: ¿Cuánto tiempo después? ¿Quién sabe?
0: Ocho días después de que había alguien...
1: Ah, o sea, señora, ¿qué cada cuándo limpia el cuarto de su hijo para que a los tres días no haya no le haya llegado ese olor?
0: Exacto, o sea, imagínate cuántos días ahí, hasta ocho días después se dio cuenta de que algo olía mal en la recámara de su hijo. O siempre olía mal, pero ahora olía mucho más mal. Eww. La misma mamá de Joshua fue la que le dio pues parte a las autoridades. Se cuenta que Joshua había formado parte de la búsqueda durante toda la semana, incluso cuando la policía registró su habitación, encontró uno de los folletos de búsqueda de la niña que se habían estado repartiendo. Joshua fue acusado de asesinato en primer grado. Su juicio se celebró en Polk Country. Fue, fue sentenciado y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, ya que por ser menor de 16 años, no era apto para la pena de muerte bajo las leyes de Florida. Aunque la, autoridad no se Aunque la autopsia perdón, no encontró rastros de agresión sexual en el cuerpo de Maddie, cuando la encontraron, la encontraron desnuda de la cintura para abajo. El asesino parece haber sido mot eh, motivado por el miedo que le tenía a su papá, ya que se dice que el papá era demasiado agresivo y aparte era alcohólico. Y el hecho de que encontrara a la niña en su casa y aparte con sangre llorando y histérica provocó que el niño entrara como que en crisis nerviosa.
1: Yo ¿O sea, lo estás justificando? No, no, no. No, no, lo digo. A... Yo creo que mucha gente tiene papás de esos que dices, híjole, no manches, o sea, yo, ya me morí, ¿no? O sea, ya, ya me, o sea, te, te va a ir y te va a ir muy mal, pero no por eso vas a ir a asesinar gente. Sí, pues
0: sí. Pero pues bueno, ¿quién sabe cómo era el papá?
1: Oye, pero dice? a ver, o sea, el chavito ya tenía antecedentes sexuales. No. De, 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 de Ah, eso entendí.
0: No, es que cuando la niña desapareció había un vecino.
1: Ah, el vecino es el que tenía antecedentes.
0: Exacto, y fue el primero que creyeron que era responsable de la desaparición de la niña, pero él tenía okay. una cortada, entonces por eso fue descartado, y pues nadie pensó que hubiera sido un niño de 14 años el que lo hubiera asesinado. Cuando él confesó a una entrevista de televisión, en una entrevista que le hicieron para la televisión, que fue para un programa que se llama Too Young to Kill o Muy Joven para Matar, le preguntaron que si se arrepentía y él dijo que si pudiera dar marcha atrás lo haría rompiendo a llorar. O sea, se soltó a llorar ahí y dijo que pues, si lo hubiera podido evitar, lo hubiere,
1: no lo hubiera hecho. O sea, tal vez sí estamos hablando de, de un de un trastorno, o sea, de un, de un rompimiento psicológico tan fuerte por el miedo al papá que no supo qué hacer. O sea, sí realmente no fue así como que, ay, fui muy feliz este, ahorcándola y lo seguiré haciendo toda mi vida y seguiré con este mismo patrón porque se siente bien padre. O sea, no, o sea, sí. Si fue un rompimiento psicológico tan, o sea, llegó tan al extremo que terminó cometiendo el, el, el asesinato. Y entonces, ¿cuánto tiempo se aventó? Porque es menor, bueno, era menor de edad. ¿Cuánto tiempo se aventó en la cárcel? ¿De cuánto él, tiempo lo, lo sentenciaron?
0: Él sigue preso, le dieron cadena perpetua.
1: Sí le dieron cadena perpetua, o sea, en ese estado sí se permite que aunque seas menor,
0: Sí, le dieron cadena perpetua, lo que no le permitieron fue la
1: pena de muerte, por ser menos. Okay. Son, justo son esos casos en que te preguntas si realmente es mejor que haya permanecido toda su vida en la cárcel porque pudo haberse descarrilado y haberse terminado convirtiendo en, en criminal tal vez no volver a cometer algún asesinato, pero pero sí, o sea, ser algún criminal de algún tipo, o si tal vez ya fuera de, ¿no? O sea, separado de, de su casa, ya alejado de su papá y tal vez con terapia y todo, que, que se haya dado cuenta, o sea, que, 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 que haya podido trabajar en en, en esa relación con el papá y con el pánico y pues, imagínate, ¿no? borracho y todo, yo creo que hasta lo golpeaba y todo y y que tal vez hubiera sido una persona de bien ¿no?
0: Pues sí ¿quién sabe? pero pues bueno ese fue su, su triste historia
1: y sí que está triste
0: la que sigue es Brenda Spencer de 16 años ¿Y qué hizo ella? Simplemente odiar los lunes. Una okay. Navidad como, como todos. <risas> Exacto, pero ella lo llevó creo que un poquito al extremo. Ok. Una... una Navidad, Brenda había pedido a su padre una grabadora, pero este en cambio le regaló un rifle semiautomático semi calibre 22 con mira telescópica y 500 municiones. ¿Por qué no? No, no, no me alcanzó para grabadora, hija, pero usted, man, te compré una, un pequeño rifle. La mañana del lunes 29 de enero de 1979, Brenda Ann Spencer, de 16 años, se encontraba aburrida en su casa en San Diego, California. Una de las ventanas de su casa daba hacia la escuela primaria Cleveland Elementary School, en la que ella había estudiado años atrás. Los niños estaban jugando afuera en lo que esperaban que el director les abriera las puertas. Esa mañana, Brenda tomó su rifle y comenzó a disparar sin remordimientos. Ocho niños cayeron heridos. Un policía que llegó a atender el llamado de las personas también recibió un disparo en el cuello, pero sobrevivió. El director de la escuela Burton Grant, y un custodio llamado Mike fueron los que murieron en la escena.
1: ¿Qué año fue? ¿Eh? ¿Qué año fue?
0: 1979.
1: O sea, fue de los primeros de Más Shootings. Y yo creo que como no había tanto. No sé, no sé por qué no fue tan. tan conocido. Yo, yo me imagino que, que no había tantas. tantos canales internacionales y que pudieras verlo. Porque, pues ya ves que el último, o sea como que tenemos conocimiento de los noventas para acá, uh -huh. de, de ese tipo de asesinatos, y ese, fíjate, de los setentas. Ok, pues ¿y el, luego?
0: En su momento fue bastante famoso. El, okay. ataque, el ataque terminó seis horas después. Ah, no manches. Todas las balas se habían disparado.
1: Pues, ¿cuántas municiones? O sea, ¿le compró qué? ¿Cuántas municiones tenía? o ¿Qué? ¿Para seis 500. horas? Oh, suma. 500 municiones. Ok.
0: Las autoridades lograron hacer que Brenda se rindiera ofreciéndole una hamburguesa de Burger
1: King. O sea, ¿en, en serio por eso se dio? Sí, por una hamburguesa oh. de Burger King. Ok.
0: Brenda fue declarada culpable de dos asesinatos y un asalto con arma mortal.
1: Cuando o sea, fue... pero entonces nada más, o sea, le disparó a mucha gente, pero nada más dos fallecieron.
0: Exactamente.
1: ¿Y, y cómo cuántos heridos habrá habido? O sea, si ¿sí estuvo disparando todo ese tiempo, o nada más estuvo atrincherada, pero ya no, ya no hirió nadie más.
0: Se dice que estuvo durante las seis horas hubo tiroteo, cuando lograron hablar con ella y calmarla fue cuando ya no tuvo municiones y lograron que se entregara haciéndole la okay. oferta de una hamburguesa de Burger King, porque pues tenía hambre aparte de todo, tenía hambre
1: Ok bueno,
0: Pero aparte de
1: Burger King, o sea, si hubiera sido de McDonald's o de Wendy's, o sea no, tiene que ser de Burger King Exacto Ok, las papas son buenas
0: Ah sí, muy ricas
1: Pero son más buenas las de McDonald's Hubiera no. preferido
0: los no, papas. No, yo de
1: burger. Qué Les fuerte, te... 14 años. Bueno,
0: cuando le preguntaron a Brenda, ella no ¿Qué mostró... ¿Por qué ni... lo hizo? Ahorita te voy a decir.
1: Ajá.
0: Ella no mostró ni un gramo de arrepentimiento durante todo el proceso. Cuando le uh -huh. preguntaron, ¿Por qué demonios lo hiciste? Ella respondió tan linda y tan calmada, I hate... Mondays. O sea, se odio los lunes. No tenía ninguna razón más que mi odio a los lunes. Son tan aburridos y solo lo hice por divertirme. Vi a los niños como pequeños patitos andando en una charca y como un rebaño de vacas
1: rodeándolos. Así que eran blancos fáciles para mí. ¿Qué es, ¿Qué es una charca? ¿Es como un charco, pero como es mujer, es más frondoso?
0: Pues sí. Ah, pues una, una charquita, una, una charca donde hay patos, no sé. Ok. Ajá. Uh -huh. Ella dijo esto, pues así como que, pues no, o sea, la neta fue porque estaba aburrida y pues sale bye, se me hizo fácil empezarles
1: o sea, le faltó decir, pues porque sí ¿no? pues sí. porque pues por Porfirio por Portaviendas por favor por favor ¿por ¿Se qué tú? no?
0: pues, ah, pues sí pues, ¿por, ¿Por, por
1: Tezuela sí. Portugal ajá, y luego se dice que la
0: joven sufría de depresión y que meses antes de haber sido arrestada, había sido arrestada por dispararle a las aves de su vecindario. Y que mm. Le fue recomendado que visitara un hospital psiquiátrico para tratar su depresión, pero su papá, un hombre violento y con problemas de alcoholismo, se negó a que su hija fuera a recibir un tratamiento.
1: Los doctores dicen que mi hija tiene que ir al psicólogo. No, mi hija, no les hagas caso. Mejor en vez de eso, toma un arma semiautomática con 500 municiones. ¡Adelante! O sea, Dios.
0: Ya sé la lógica de algunos papás. <risa> Su juicio fue celebrado en San Diego. Fue juzgada como adulta y fue acusada por homicidio en primer grado y por asalto con arma blanca. Fue condenada a cadena perpetua. Revisable, o sea, se hace. Vemos si en algunos años te damos
1: la condicional. ¡Ay, qué poca. O sea, porque ella sí, que sí, no le importó y que se puso a matar a todo el mundo. Y al otro niño que sí se arrepintió y que estaba en el hoyo, no, no le dieron la revisable. Depende de cada
0: estado y de sus leyes muy Pe mal, pobrecito niño pero o sea, digo,
1: qué mal lo que hizo qué mal lo que hizo, pero tal vez sí se hubiera podido corregir
0: pues sí pero a esta niña nunca o sea, ha pedido la bueno, esta niña ya no, ya tiene 58 años pero a ella es una niñita ni escuela ella ha solicitado varias veces que le den la la libertad condicional, pero siempre se la han negado porque cuando le han preguntado que si se arrepiente de lo que hizo, dice que no. O sea, su falta de remordimiento y de empatía con las víctimas ha sido lo que ha hecho que no le hayan dado la provisional. O sea, que siga presa.
1: Pero además, ¿qué, digo, ¿qué tal mal puede estar que... Porque muchas veces estando adentro es así de bueno, pues ya no miente por convivir y, y miente para decirle a los oficiales, a los parole officers que este que sí que ya vas a ser un buen elemento en la sociedad y que te arrepentiste de todo lo que hiciste y que ya eres una persona nueva y que ya está has visto a Dios y ya estás en un lado espiritual en un camino espiritual de tu vida y todo o sea obviamente todo lo mienten para que los dejen salir ¿no? y ¿qué tanto puede estar pasando por su cabecita loca? que es así de, sí, sí quiero salir pero pues la neta no me arrepiento
0: pues sí pues como te decía, tiene 58 años ahorita la fecha y sigue recluida en una cárcel de California en la cárcel de Corona un dato chistoso o curioso de este caso es que un mes después del atentado o del, ahora sí que de la balacera, Bob Geldof compuso una canción titulada I Don't Like Mondays, No Me Gustan Los Lunes, y esta canción contiene una letra profundamente inspirada en la masacre de Cleveland Elementary School y las crueles declaraciones de Brenda.
1: Pero no es la canción que todo el mundo ubica de I Don't Like Mondays, o sea, que es, porque esa es noventera, ¿no?
0: Es que creo que después sacó un remake, no me acuerdo si fue John Bon Jovi, sí, fue John Bon Jovi que sacó el remake de esta canción y es la misma, o sea, es la de I, don't I Hate Mondays o so I Don't Like
1: Mondays. Es que la que yo ubico, según yo, no es de John Bon Jovi y además digo, es una canción muy conocida. Porque aparte es tipo rock alternativo. Y según yo es noventera. Y que según yo es la que todo el mundo ubica. Pero no sabía que era Boyorman Jovi. Pues no, a ver, lo voy a estudiar
0: la letra a ver qué.
1: A ver, habrá que buscarlo. Porque sí, obviamente ubico el, 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 el coro. Y el coro lo canto y todo. Pero no. No ubicaba lo demás. Mm, Nos has dejado tarea. Bueno. Me imagino que algunos que ya nos están escuchando de decir, no, es tal.
0: Pues sí, pero mira,
1: ven, ¿a
0: dónde llegan los extremos de odear los lunes? No, chicos, no, maten gente. Pero miedo? no, sí, o sea. Sí, exacto, no hay que llegar a, al extremo.
1: Pero, ¿y qué fuerte? Y además que no sea tan conocido, bueno, al menos, por ejemplo, o sea, de este lado, que no sea tan, 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 tan conocido ese caso, ¿no? Porque... Allá fue tan famoso que, que hasta está hasta lo, lo de la canción. Pero pues sí, obviamente aquí se ve que si estamos hablando de, de una, una asesina fría y despiadada. Fíjate que quedé, cuando vi una película, que si la pueden ver, es una película clásica. En español no, perdón, no, no, no me acuerdo cómo se llama. Pero en inglés se llama Bath Sith, O sea, traducción literal mala semilla y yo me acuerdo que me impactó mucho porque en esa película es cuando empiezan a, a um, Hablan de cuando los psicólogos empiezan a hacer exámenes empiezan a, 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 a hacer eh, estudios de perfiles y se dan y esta la crean la teoría de la mala semilla de, de bad set donde ellos afirman que tal vez el, el clásico de eres o te haces, donde ellos postulan que sí hay infantes que nacen como malas semillas, o sea, que es un niño que no aprende, o sea, que no ha recibido ni violencia física, ni maltrato, ni tiene el, el padre eh, golpeador, ni borracho, porque mm, justo los casos que estudiaron fue así de a ver, Este niño es un niño que tiene una familia feliz, no tiene ni papás divorciados, ni el papá borracho, ni tiene una familia, ni tiene, por, no, o sea, por ejemplo, que vivan en zonas eh, de clase socioeconómica, que, por ejemplo, haga que los papás estén todo el tiempo afuera trabajando y que no pasen familia con, pasen tiempo con el, con el hijo. O sea, digamos, es una familia feliz promedio, eh, el, el, el niño tiene un comportamiento normal en la escuela, tiene sus amigos o sea, en teoría todo está bien es un ambiente armónico tanto social como económico como psicológico y, al, y es un niño pues digamos que con un comportamiento normal pero los, los psiquiatras le, le estaban tratando de, de atribuirle a un gen o a una cuestión genética de que el niño ya nacía con esta eh, predisposición a ser malo, por decirlo de alguna manera, y a matar. Entonces, que no es así de ay, bueno, pues es que de niño este, me iba muy mal y el papá me, 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 me ¿no? mi papá me violaba y me y, 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 y llegaba borracho, y entonces to, todo eso me, 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 me tronó la mente, ¿no? No, 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 no. Y entonces yo me acuerdo que esa película pues sí sale así. Pues, pues ves una niña toda linda, tierna, bella y hermosa y que es una niña que tiene todo su entorno para ser una ni niña linda, tierna y hermosa y es una niña que disfruta matar y que de la nada le sale y es así de realmente nació así. Y me acuerdo pues que sí lo vi, lo, lo vi medio joven. Bueno, todavía estoy joven, pero o sea me imagino que una edad no tan madura creo que lo vi. Yo creo que estaba como en la secundaria. Eh, y me acuerdo que me choqueó, ¿no? Así de, o sea, de verdad. O sea, si sí hay personas que nacen malas, malas, malas. O así sea, porque aparte yo estaba así como que no, todos los seres humanos son buenos, pero pues en algún momento se corrompen o algo pasa en su entorno que terminan haciendo acciones malas. Pero pues todos iniciamos como un bebé o un, un ser humano bueno, ¿no? Y ahí es cuando de, fue, fue así como que, ay, perdí mi, mi, mi esperanza en la humanidad y me di cuenta, no? O sea, puede ser que sí esté esa opción y que sí haya personas que sí nazcan malas. O sea, una persona que desde casi, casi desde bebé ya está pensando en cómo voy a matar a alguien y voy a ser la persona más feliz del mundo. Y obviamente te súper, o sea, el, el shock es súper fuerte. Creo que en la película si no estoy mal, la niña tiene como seis o siete años. Entonces, o sea, ¿qué, ¿qué tanto puede tener alguien de esa edad que todavía le falta mucho de por aprender y hasta pues, para, así de todavía no, no sabes ni hablar ni caminar ni nada? O sea, y ya estoy pensando en matar y ese asesinato me produce satisfacción, que es la parte importante de, los, de las malas semillas, ¿no? De no tengo ningún entorno que me lo provoque y además me produce satisfacción. O sea, soy feliz así como ella, de no tengo remordimiento, algunos no tienen sentimientos, o sea, no, tienen, no generan sentimientos de empatía ni nada, y soy feliz matando. Entonces, pues esta niña es el claro ejemplo de una mala semilla. Uy, qué fuerte. Pues sí. Pero continúa. Pues
0: más ejemplo de mala semilla, como acabas de decir tú, es el caso de dos hermosos niños, preciosos, de 10 años. Caso muy superado. Yes. John Nichols uh -huh. y Robert Thompson. Este caso empieza con las imágenes del centro comercial New Strand en Liverpool, Reino Unido. Estas imágenes dieron la vuelta al mundo un 12 de febrero de 1993 cuando dos niños de 10 años secuestraron al pequeño James Holger de apenas dos añitos para posteriormente asesinarlo sin piedad. La vida de estos dos niños era un verdadero drama. O sea, bebían violencia familiar, Hermanos con problemas de aprendizaje, adicciones al alcohol, abandono, divorcios. Esto era algo que era muy común en toda su vida. Sufrieron maltrato físico y psicológico por parte de sus papás. Y cuando se conocieron, estaban aislados del mundo. Era como si se hubiesen aprendido a desconectar de, de lo emocional, o sea, pues todo lo que sufrían. El 12 de febrero de 1993, Robert y John llegaron al centro comercial donde tomaron de la mano a James Bulger durante un descuido de la mamá del pequeño. En las imágenes de las cámaras de seguridad se observa claramente cómo James no pone resistencia alguna y cómo los dos pequeños asesinos pasean felices por los pasillos del centro comercial durante los pocos minutos que duró el, recor el recorrido hacia la salida del centro. Nadie se percató de que el niño de dos añitos estaba siendo arrastrado en contra de su voluntad. Ante la desaparición de su hijo, la madre alerta a los de seguridad para que se inicie la búsqueda, pero los tres niños ya están muy lejos de ahí. Caminaron durante cuatro kilómetros. Robert y John llevaban al niño eh, de la mano, que entre sollozos llamaba a su mamá.
1: ¿Por qué los cogieron nada más así de, vas pasando por ahí y ya?
0: Sí, fue así como que, ay, este niño está okay. solo y es el que nos vamos a llevar. Okay. Se dice que ninguno de los 38 testigos que vieron lo que pasaba se alertaron. Ni siquiera los que advirtieron que el más pequeño tenía heridas en su cara. El asesinato ocurrió junto a una vía del tren en la zona de Walton. Lo primero que hicieron con James fue pintarle el cuerpo de verde para después comenzar a maltratarlo físicamente. Le lanzaron numerosos ladrillos que había cerca de las vías del tren y lo golpearon en repetidas ocasiones con una barra de metal. Robert empezó a patearlo y uno de los golpes fue tan fuerte que le dejó marcada la cara. La agonía parecía no tener fin. Continuaron pisoteándole las manos y los dedos hasta que se los rompieron. Lo desnudaron y abusaron sexualmente de él, introduciéndole pilas por el recto. Finalmente acabaron saltando sobre el estómago del pequeño y el pecho hasta reventarle el vientre. Una vez muerto, colocaron el cadáver sobre las vías del tren para que lo atropellase y pareciera un accidente. Cuando terminaron de su pequeña travesura, regresaron a su casa sonriendo y tan tranquilos ellos como si nada de esto hubiera pasado. Entre tanto, todo el mundo estaba ayudando a encontrar al pequeño James de dos añitos, sin saber que ya, ya había sido brutalmente asesinado. Durante la investigación se revisaron las cintas de seguridad y las autoridades empezaron a entender qué había ocurrido, dándose cuenta que los secuestradores eran dos niños. Cuando días más tarde se encontró el cadáver de James, cortado por la mitad, dieron con los criminales gracias al testimonio de una mujer que había visto las imágenes por televisión. Robert y John fueron juzgados como adultos a petición expresa del gobierno. Durante la visita judicial, los, los asesinos mantuvieron una actitud impasible. Mientras los especialistas reconstruían los hechos, los niños no mostraban empatía ni arrepentimiento. Parecía que aquello no iba con ellos. La pena que se les impuso... Fue permanecer en la cárcel hasta la mayoría de edad. Una vez cumplidos los 18 años, estuvieron otros 10 años más entre las rejas. Durante su estancia en prisión, Robert y John estuvieron en módulos distintos y siempre bajo una estrecha vigilancia. Al pasar el tiempo de la condena, el Ministerio del Interior decretó que estaban preparados para la reinserción social. Se les envió a ciudades
1: distintas del norte de Inglaterra para. El... Ya ves, otra vez. O sea, qué poca abuela. Sigo traumatizado por el primer niño.
0: Pero este fue en Reino Unido y el otro fue en Estados Unidos. Cada ley es diferente.
1: Uh, uh. you, Brits. <risa>
0: Bueno, como te comentaba, se les envió a ciudades distintas del norte de Inglaterra para evitar un posible reencuentro y se les concedió el anonimato de por vida. Sus identidades están bajo secreto y cualquier persona que ose buscarlas o sacar a la luz la identidad de estas personas podría incurrir en un delito penado con hasta dos años de cárcel. La sentencia también recogía que John y Robert tenían prohibido acercarse a la localidad donde cometieron el asesinato o ponerse en contacto con la familia de James o cometer cualquier otro delito, ¿no? Así de no se les vaya a ocurrir volver a hacer otra cosa. En el 2001 fueron puestos en libertad tras cumplir la mayoría de edad. Mientras que de Robert jamás se supo ya nada, el 3 de marzo del 2010, John... Volvió a ser detenido, consumía drogas y alcohol y era un asiduo a la pornografía infantil. Tras cumplir una condena de 24 meses, fue liberado en septiembre del 2013. Pero en febrero del 2018, John volvió a violar su libertad condicional al tener en su posesión más de 1.170 imágenes de pornografía infantil, y el llamado manual para pedófilos. La justicia británica lo condenó a tres años y cuatro meses de
1: prisión. ¿Qué es el de... manual para pedófilos? No sabría decirte la verdad. Ok, hay que buscarlo e investigarlo porque si sí suena muy loco. Y justo te iba a decir, o sea, sí, claro, o sea, les iban nadie podía saber dónde estaban y dónde los iban a mandar, pero hay de seguro volvieron a cometer algo o sea, pues digo, por, por, por el perfil ¿no? por como mencionaste que eran lo más seguro es que iban a cometer otro crimen
0: exacto, pero pues nada más fue uno, John de roba ya no tal, sé
1: tal vez no lo agarraron
0: pues quién sabe, esperemos que sí haya recapacitado y y cambiado para bien, esperemos ¿Quién sabe? No me importa y pobrecito del primero. <risa> Un detalle que cabe destacar para este caso es que días antes de cometer el asesinato estuvieron viendo la tercera película o secuela de la película de Chucky, el muñeco diabólico. ¿Cómo se supo durante el interrogatorio? Y esta película supuestamente les sirvió de inspiración para cometer el asesinato. De hecho, ya lo habían intentado con otro pequeño días antes, pero la mamá llegó justo a tiempo para evitar que se lo llevara.
1: Pero les... eso que, o sea, eso que, o sea, que es así como que hay, o sea, hoy estaba viendo... La Rosa de Guadalupe y por eso me voy a salir a... O sea, no entiendo qué tiene que ver una cosa con la otra. O era su justificación o qué. O sea, ¿pudieron haber visto cualquier película random o haber visto una caricatura de Tommy Jerry y así de, ah, no, es que vi El Coyote y entonces este, en el capítulo de hoy del coyote, El Coyote, el correcaminos le avienta tres losas y entonces el otro... Ay, y entonces vamos a hacerlo. ¿Estamos de acuerdo que eso ve es en la vida?
0: Sí, sí, sí. Pero pues eso fue lo que ellos dijeron, que, que como vieron pero, la película, les llamó la atención y, y lo quisieron hacer.
1: Bueno, pero aquí como todos bien saben, yo estoy aquí voluntariamente y entonces soy bien feliz hablando del tema. Entonces no, no sé qué tiene que ver la película de Chucky, porque no la he visto. Entonces hay alguna escena donde hacen lo mismo a un niño y entonces el, el muñeco se lleva a un niño y lo asesina así, le mete pilas allá y lo deja en el tren, ¿o qué?
0: No, de hecho, la película 3 de Chucky es... están en la escuela militar. Lo, la, la escena más fuerte de
1: Chucky 3 es cuando... ¿Qué? ¡Espera! ¡Espera! ¿Qué diablos hace un muñeco? Porque según Chucky es un muñeco que cobra vida y mata, ¿no? O sea, por más creepy e irónico que pueda... O sea, yo creo que de todas las... Digo, no las he visto, pero de todas las películas es así de... O sea, de verdad, es como la que te digo de los muñequitos que se suben y entre tres muñecos ahorcan a alguien, es así de... así, claro. Pero bueno, no hay nada más ridículo pensar de un muñequito asesinando gente con su micro cuchillito y, y así, ¿no? Con su micro daguita. Pero qué diablos hace un muñeco en una escuela militar... <risa> Se lo no. llevó uno de los capos. Ah, me voy a ir a dormir con mi muñeco, con uno de los soldados. No, me voy no. a dormir con mi muñeco y en las noches el muñeco asesinaba a los soldados. ¿Eh? ¿O okay. qué? No, es que
0: necesitarías verla para entenderla.
1: Mejor explícame, ¿qué hace un muñeco ahí?
0: En la película 1,
1: bueno.
0: es que necesito ir por partes para llegar a 3.
1: Lo más resumido, lo sí. más para entender por qué tiene que ver y qué tiene que ver con que se hayan inspirado.
0: Okay. En la película uno es un asesino, un cruel, sí, 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 sí. una persona muy mala que es, está siendo perseguida por la policía y para que no lo maten o lo atrapen, transfiere su alma al muñeco. Entonces, okay. una mamá buena y bonita. como Quiere Como tú, que... ¿no?
1: Vas a decir. Ajá. ajá,
0: exacto. Quiere darle un regalo a su hijo de Navidad, entonces están de moda estos muñecos que se llaman Good Boys o algo así.
1: Ok, y el muñeco entonces, es malo, ajá, resumen, ajá.
0: ajá. entonces le regala el, el muñeco. Ajá. En la 2 le quitan, o sea, el muñeco tiene que transferirle su alma a la primera persona que le comenta que él está vivo y que le platica eso porque si no se va a quedar atrapado en el muñeco para siempre. Entonces en la 1, en la 2 y en la 3 persigue al mismo niño que en la 3 entra ya, ya no tan niño, ya es un jovencito de 18 años, a una escuela militar, pero el muñeco le tiene que transferir su alma huevo a este niño porque él fue el primero que se enteró. Y por la ley, por la ley del vudú, le tiene que transferir su
1: alma a este niño. <risa> Ay, ya si quieres que veas esas películas. O sea, os digo, pobre tipo, ¿no? O sea, además de que lo metieron en un muñeco feo, chafa. Él se metió solo. Este, pecoso, ¿eh? Él se metió solo ahí. Ok. Bueno además de que se mete en un muñeco así todo X, digo ya si te vas a ver, digo mínimo te metes en uno que tenga más movimiento y que pueda ser más con, no sé, pero bueno además de que está ahí, o sea Todavía es de, o sea, tu, tu única forma de liberarte de aquí va a ser convencer a ese niño. Y entonces, como no convence al niño, lo sigue toda la vida. O sea, ya me imagino en la boda así de, ya llegué a tu boda, porque necesito que me saques de este cuerpo? Y si no voy a matar a todo el mundo. ¡Ah! Y sale con su minidaguita matando a todos los de la boda. ¿Qué diablos? Pues
0: esa es la historia, por eso llega a la escuela
1: militar. Ok, bueno. ¿Y, y, y qué diablos tiene que ver la Escuela militar y los asesinatos del muñeco con los soldados y sus micro metrallitas y micro daguitas.
0: El con... se va a la escuela militar. Bueno, el Andy ya, muchacho, se va a la escuela militar y entonces Chucky se hace enviar él solito, así se mete en una caja ¿Sí? se y se manda a la escuela militar. No
1: es cierto. ¿Sí? <risa> Oh. O sea, al menos Toy Story se suben a, una, a un coche con control remoto y se trepan a una camioneta de a la pizza delivery y ya, no, o sea, <ríe> bueno, ok, no, pero mi pregunta es, ¿y eso cómo inspiró a estos chavos? O sea, ¿fue así de vimos Chucky y entonces quisimos matar a alguien o qué?
0: Pues no eran chavos, eran niños de 10 Digo, años. Digo, perdón,
1: a los niños, a los niños.
0: Pues es que esa fue su imaginación, o sea, no es que realmente haya pasado algo así en, en la película, sino...
1: Ah, Ok, o sea, eso... no tomaron un asesinato de, ah, mira, aquí asesinan, asesinan a alguien, alguien y vamos a hacerlo igual. O sea, nada más es de, esa película es de asesinatos y vamos a asesinar igual, eh, vámonos. Exacto, Simón. Ok, 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 prosigue. Después de este breviario cultural de muñecos asesinos
0: de este caso de estos niños existe la película llamada Two Little Monsters o Dos Pequeños uh -huh. Monstruos y
1: uh -huh. un
0: documental llamado Detainment que fue nominado para el mejor corto de acción en los Oscar del 2019
1: justo te iba a decir, ese sí me suena no lo vi, pero, o sea, por la temática, pero sí me suena. Y dicen que es muy bueno.
0: Sí, es muy bueno, yo lo vi. La película no la he encontrado, pero el documental es muy es muy bueno. Dura 30 minutos, no dura mucho. Y es en sí nada más desde que llegan a la comisaría y empiezan a interrogarlos y ellos empiezan a contar. O sea, realmente no dura mucho, es muy bueno. Y es donde te, te quedas así de no inventes. Ahí narran un poquito de la historia de este caso.
1: Es que sí, la verdad, estuvo súper fuerte, o sea, todo lo que le hicieron. Ahí es, ahí es la parte donde te digo que me, me produces pesadillas los días domingo. <risa> porque, O sea, ¿en qué momento cualquier persona puede tener satisfacción? O sea, cuando estás narrando lo que le hicieron al pobre niño, además que por instinto pues a los niños los proteges y ellos le están haciendo mal a un niño. Y además que sean otros niños causándole daño. Entonces ahí es cuando mi cabeza vuela y explota y, y todo implosiona. Es demasiado fuerte.
0: Pues sí, la verdad es que sí estuvo muy, muy fuerte de los casos de los que leí, de los más fuertecitos más por todo lo que le hicieron a al niño y todavía dejarlo así en las vías así de, ay, y que lo apachurra el tren entonces sí fue así de, ay,
1: ay Pero y bueno. aparece, aparece en dos partes porque si el tren sí lo corta sí ok, ay no bueno, y luego entonces al monito este lo regresaron y lo regresaron y lo regresaron
0: sí, y ahorita él, él está pues en la cárcel y ya. Nuestra siguiente Niña Es muy famosa De hecho, a lo mejor Si ahorita les digo el nombre No lo ubican, no creo que tú lo ubiques Pero a lo mejor Los que nos escuchan sí saben quién es Les voy a decir el nombre Y después les voy a dar Su apodo Y con el que todo el mundo La ubica y la conoce este caso fue en de Natsumi Tsuji, de 11 años.
1: ¿Ese es su nombre?
0: Sí, Natsumi Tsuji. Okay. Tsuji, sabe okay. cómo se la pido. <ríe> Esta niña siempre se caracterizó por tener las mejores calificaciones en todas sus materias. Era muy buena en casi todos los deportes que practicaba, pero especialmente era súper buena para el básquet. Y era muy brillante en todo lo que tenía que, que ver o estar relacionado con tecnología. ¡Mita! En algún momento, no se sabe cuándo, Natsumi se empezó a hacer fan de todo lo que tenía que ver con cosas de terror, especialmente el gore. Los... Ya, ve, ¿Ya ves
1: cómo es una señal? Es una señal. <risa> Ajá.
0: Este, para los que no saben, no creo que alguien no sepa qué es el gore, pero por cualquier cosa, el tema gore es todo aquello, es un como una rama del cine, se podría decir, que muestra violencia muy gráfica, como desmembramientos, mutilaciones y un exceso de sangre. Entonces ella se hizo fan de este tipo de, de cine y de contenido en internet. Tanto que ella llegó a crear su propia página web donde subía contenido creado por ella misma. La mayoría eran dibujos donde... Hacía referencia a su película favorita, que es la mía, bueno, no es favorita, pero es una película que a mí me gusta mucho y el libro lo amo y lo adoro, que es Battle Royale o Batalla Real.
1: O sea, ya me estoy espantando, ya el siguiente capítulo del siguiente episodio ¿no? <risa> <risa> parece que te estás describiendo, o sea, no más. Sí, y tenía un podcast donde hablaba de todos esos temas que le gustan y además, ¿no? O sea cuando yo empecé, cuando yo supe de este caso y
0: vi todo, dije no manches o sea, soy yo me encanta Battle Royal, tengo el libro, me encanta todo lo que tiene que ver con películas de terror, pero soy fan, fan fan, fan, fan de Logore. o sea, me encanta todo eso no, aparte, te las... no es chistoso y aparte ella era igual de antisocial que yo, o sea, es así de, ay, qué bonita. No, no es <risa> bonita. Bueno, como te decía, Natsumi de repente empezó a cambiar radicalmente, ya no era una niña dulce y social, sino que comenzó ella solita a aislarse de todos y se, convir se convirtió en una persona muy introvertida. Sus calificaciones empezaron a bajar de forma muy drástica y ella misma se salió de todos los, de los deportes que practicaba. A finales de abril del 2004, Natsumi comenzó a pelear en el patio de su escuela con su mejor amiga llamada Satomi Mitarai quien le gritó en frente de toda la escuela que ella era más popular y que no era gorda y fea y santurrona como Natsumi. Satomi también comenzó a dejar estos comentarios en todas las redes sociales de Natsumi, lo que no hizo nada feliz a, o sea, a, a esta pobre niña, ¿no? De por sí, ¿no? Sí. El primero de junio del 2004, Natsumi, aparentemente de buen humor, hizo las paces con su amiga Satomi y la convenció de ir a un salón vacío a jugar. Le vendó los ojos y comenzó a juguetear con ella, haciéndola girar y así de ¡Y te hago cosquillitas por aquí! ¡Y te hago cosquillitas por allá! Cuando Satomi estaba totalmente confiada, Natsumi tomó un cúter y la degolló. Se quedó para observar cómo su amiga empezaba a agonizar y a desangrarse y le empezó a hacer aparte unos cortes en los brazos. Ya que Satomi murió desangrada, Natsumi se dirigió tranquilamente a su próxima clase porque aparte pues era muy... muy, muy responsable Al entrar al salón con la ropa llena de sangre y sosteniendo el cúter con el que había asesinado a Satomi O sea, ni siquiera se cambió ni se bañó ni... adiós No, así se fue al salón El profesor salió rápidamente del salón siguiendo el rastro de sangre hasta que llegó ¿Sí? en el cuerpo sin vida de Satomi para después llamar a las autoridades Cuando la policía llegó la niña confesó su crimen y preguntó Hice algo muy malo, ¿verdad? Lo siento, lo siento mucho. Natsumi, con tan solo 11 años, fue juzgada y trasladada al penal de Sasibo donde se le sentenció a nueve años de prisión. Durante el tiempo que pasó recluida, varios psicólogos la examinaron y determinaron que ella estaba sana. Solo padecía... El síndrome de Ikikomori. ¿Cómo? Ikikomori. El cual lleva a las personas a autoaislarse, pero concluyeron que tener este síndrome no es sinónimo o motivo para que ella cometiera este crimen.
1: Pero a ver, o sea, es un síndrome, o sea, es que síndrome me suena, no me suena a algo psicológico. O sea, pero ellos se aíslan. Ajá. Ok. Pero no, no, no he encontrado ningún otro rastro de... No. Dios.
0: Las autoridades japonesas, en un intento de proteger la, inte la identidad de Natsumi, prohibieron que el nombre de la menor fuera de conocimiento público, ya que como lo habíamos comentado en el caso de... Esta Yunko Furuta, la ley en Japón no permita que, no permite que digan el verdadero nombre de los menores implicados en delito. En
1: un principio la llamaron oye, pero espera, perdón. O sea, lo, la, la analizan, pero estamos algo que debieron de haber analizado pues, sus patrones sociales y todo. Y entonces, si ven que la niña. O sea, ama al gore y, y tiene ese, o sea, tiene ese tipo de, com de comportamiento y, por ejemplo, estuvo en las redes sociales hablando mal de la otra y todo, o sea, pues sí reunía muchas características, ¿no? No, pero ella no
0: fue la que estuvo hablando mal de la otra, la otra habló mal de esa, de,
1: de Natsumi. Ah, sí, la otra fue la que habló mal, bueno, pero pues de, de todos modos esta se la pasaba viendo gore y viendo cosas así, o no se dieron cuenta.
0: Pues sí, pero pues eso no quiere decir que por eso se asesina. A mí me gusta el gore, me gusta Battle Royal, me gusta todo eso. Ya, no ando, no ando matando gente. Qué pánico. ¿Y luego? <risas> bueno, en un principio la llamaron Chica A. Sin embargo, Natsumi se hizo mundialmente conocida con el apodo de Nevada tan ya que el día del asesinato llevaba puesta una sudadera que decía Nevada y le agregaron el sufijo tan por cariño, ya que significa pequeño. Pero a pesar de las precauciones que se tomaron por las autoridades, tiempo más tarde se reveló su verdadero nombre en un programa de televisión por una imprudencia de un reportero. Regresa, ¡Qué raro! ¿no? Eso
1: nunca pasa. Eso nunca, nunca pasa.
0: Sí. Pero, pues para todos sus fans, ella sigue siendo Nevada. También. En septiembre del año 2013, Natsumi terminó su condena y está aparentemente muy arrepentida de lo que hizo.
1: A ver, espérame, entonces, o sea, sí la condenaron, o sea, le dijeron, no tiene nada, pero a pesar de la edad, sí la condenan.
0: Sí, tuvo una condena de nueve años.
1: Ok, o sea, iba a salir a los veinte.
0: Ah, tenían, ella tenía once, nueve, veinte, sí, aproximadamente. Okay. Este, y ahorita a la fecha tiene veintiocho años, disfruta de su libertad. Y pues sigue siendo una celebridad para el mundo gore.
1: O sea, porque asesinó. Es famosa porque asesinó de niña.
0: Uh -huh. Y porque, o sea, se dice que en aquel entonces, cuando ella sale de asesinar, pues todo el mundo le empieza a ver que la sudadera la tiene llena de sangre y trae el cúter en la mano. Entonces se dice. Yo no he encontrado ninguna foto real, pero se dice que en, cuando pasó esto, empezaron así ¡fum! a volar las fotos porque todo el mundo le empezaba a tomar fotos. O sea, todos sus compañeros le empezaron a tomar fotos así de ¡No manches, está, está llena de sangre! Entonces, ahorita es muy famoso el cosplay de Nevada Tan. O sea, ves el montón de fotos de cosplay y de, de, de animaciones donde sale la niña con su sudadera de Nevada y llena de sangre. De hecho, la última foto real de ella eh, fue ese mismo día con sus con todos sus compañeros de, de salón y se ve a ella así de fondo con su sudaderita de, de Nevada. Pero era, o sea, es una niña, era una pulguita. O sea, es Pero un
1: vamos a ver, espera. Se supone que están en la escuela. Ajá. Y fue hace, o sea, fue más o menos en el 2000. Entonces, según yo en el 2000, todavía no había así como que el, 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 el celular con cámara, como para que todos trajeran cámara, y además estaban en la escuela, entonces no es así como que así todos los niños sacaron el celular para sacarle la foto.
0: Recuérdame, A esa tal vez
1: parte de la leyenda, ¿no?
0: O sea, no fue en el 2004. Ok. Y pues estaba en Japón, o sea, en Japón iban muy adelante que nosotros en tecnología, o sea, a lo mejor ya había eso con... con cámaras. Pero,
1: estás en, pero estás en la escuela, o sea, sí había, pero digo, la calidad era muy baja, pero pues, estás en la escuela, o sea, y bueno, yo no creo que tuvieran así como que el teléfono allá a la mano, pero bueno, digo, tal vez sí, y más si no encontraste la imagen, ¿no? O sea, sí,
0: no, no, la imagen no la encontré, encontré... Tal vez parte la, de la leyenda. Exacto encontré la original donde están todos los compañeros de escuela es así está la encuentras en internet pero de ella llena de sangre no encuentras muchos muchos cosplays pero la original de, de ella no
1: y o sea y ahorita ya o sea no le han hecho entrevistas ni nada así como que ya me arrepentí soy otra persona incluso ni siquiera me gusta que me asocien o, o capaz que ya es la reina del del, de los asesinatos, o al menos la reina del, del gore y se la pasa yendo a conferencias y gana dineros explotando eso.
0: No, te digo que ella dice que está muy arrepentida, bueno, dijo que está muy arrepentida, pero creo que entró a un programa de igual que los otros dos, donde se le se les protege de su identidad, se les cambia el nombre, y ya no se sabe ni cómo se llaman, ni dónde viven, ni qué se hizo, no se sabe. O sea, ya no se sabe nada de ella. ¡Qué fuerte! Pero pues ella es la famosa Nevada Tan. Ok. Pues estos fueron... Los niños asesinos de este episodio ya sé que faltan muchos, muchos más como una Beth Thomas, una Maribel un Eric Smith, J.C. Pomeroy, George Steeny Lionel Tate, Christian Fernández, etcétera, 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 etcétera. Pero, pues los podemos hablar en un, en un otro capítulo porque pues, ahorita el tiempo ya se nos vino encima. Pero, ¿cómo ves a estos
1: Queridos querubines. Triste, triste. Es, eh, te digo que el, 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 el tema de las malas semillas me pone muy mal. Porque si no, no, no puede ser tan... No, o sea, todas las personas que, que en algún momento llegan a tener un, una pizca de fe en la humanidad, ahí es donde dices, híjole, ¿y ahí cómo, los, o sea, cómo justificas eso? O sea, no, no. Sí, la y más por el primer chavo sigo traumado por el primer niño que tal vez se pudo haber salvado y el pobre toda su vida en la cárcel pues sí o sea sí estuvo mal sí 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 estuvo mal y horrible y feo todo lo que le hizo pero tal vez sí fue demasiado o sea sí, sí o sea rompió tuvo un episodio psicológico o sea un rompimiento psicológico tan fuerte después de todo el maltrato del papá y el miedo y el todo y el que hago y, ay, ¿qué hago? Y, ¡Pum! El asesino. Entonces... Oye, pero aparte la hazaña, porque... ¿Cuál? Pues, o sea, la ahorcó, pero ya...
0: No, la ahorcó, le pegó con el bate, cuando vio que la niña seguía viva, la apuñaló once veces. O sea, por no, eso, no,
1: no o sea. Sí, sí, sí comprendo, pero, o sea, es que, o sea, trato de ponerme... Como que en el pensamiento de la niña, yo me imagino, la niña sigue haciendo ruido, sigue viva, ¿qué diablos hago para que ya se pare y para que esto termine porque mi papá está por llegar? O sea, sí me lo imagino de, o sea, ya hice esto y no se calla, y ya hice esto otro y no se calla, y qué, di ¿qué más diablos hago? Y según ya, ya salí con mi papá y no pasó nada, ya me salvé y vuelvo a entrar y la otra sigue viva y así de maldita sea, o sea, mi papá me va a hacer algo. O sea, me imagino el súper... No sé, o sea, te digo, ese rompimiento del, del, del trauma.
0: Pues sí, suponiendo
1: pero... que haya dicho la verdad de que estaba arrepentido. Obviamente si no estuvo arrepentido y la verdad sí fue feliz y pues fue así de así, ah, maldita desgraciada. porque qué este, te pegué con el bat y por tu culpa? O sea, que haya sido al revés, ¿no? un Una venganza de por tu culpa. ¿no? O sea, estábamos jugando súper chido y tú, porque tu cabeza se atravesó con mi bat, entonces ahora mi papá ¿no? Voy a meterme en problemas con mi papá y mi papá me va a regañar y me va a pegar y me va a bla, bla 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 y entonces tú eres la culpable entonces mejor te mato porque tú eres la culpable. Ahí ya sería otra cosa completamente diferente pero suponiendo que se haya sido la otra forma y que se haya arrepentido y pues tal vez tal vez si hubiera sido alguien que se hubiera corregido, ¿no? O sea, y, y regresamos a lo mismo, o sea, los otros casos que fue así de sí, sí, la maté 20 veces y lo apuñalé y le bajé los calzones y lo violamos y le metimos cosas y fue lo más feliz del mundo porque nos inspiramos en ese hermoso muñeco pelirrojo. ah bueno, sí, es perfecto. En 10 años ya pueden salir a su vida, o sea, pueden rehacer su vida. Pues, o sea, coherencia. <risa> Ya medio coraje, hoy, hoy, hoy termino con coraje, o sea, te digo que pura ganancia contigo, termino con coraje, con petadillas, para hoy en la noche. Ah, ya, mejor, ya mejor me despido, despídete.
0: Ya me voy antes de que me pongan me
1: unas cachetadas aquí. Virtuales, porque con esta cuarentena no se puede.
0: Pues sí, pero pues bueno... No. Nos escuchamos en el siguiente video. vean la película de pantalla Real, o no lean el libro mejor.
1: Es justo lo que te iba a decir, o sea, hoy tienen, hoy, hoy pueden escuchar I Don't Like Bondays... Eh, pueden leer Battle Royale, que de hecho sí está, sí está clasificado, ¿no? como de los mejores libros. Sí. Ya no hay ediciones nuevas, pero si le buscan y si les gustan los libros físicos, échenle, o sea, dense un tour ahí por las librerías, digo, ya que habrá, ya que termine este apocalipsis mundial, en este se vayan, y si todavía sobreviven las bibliotecas, <ríe> vayan a una biblioteca de esas que venden libros de viejo, búsquenlos. Cuesta no. mucho trabajo pero lo pueden tratar de encontrar
0: sí. vale la pena
1: vean las perdón vean las pelis que le recomendaron y pues si quieren hasta vean Chucky con sus historias absurdas de ahora sí adelante
0: este era lo que iba a decir a mí por ejemplo el libro de Battle Royal me costó muchísimo encontrarlo uh -huh. lo encontré en una li 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 librería en un centro comercial en Cancún. Fue así de, ¡Ah! mi libro está aquí. Lo compré en Cancún porque lo anduve buscando en la Ciudad de México, lo anduve buscando en Morelia, lo anduve buscando en varios lugares y no lo encontré. Y nuevo,
1: y, y esa vez estaba nuevo.
0: Y nuevo, no me costó nada barato, pero lo encontré en Cancún. Búsquenlo si pueden este, leanlo, es muy buen libro, la película también es muy muy buena, de hecho de este libro de Battle Royale se basaron para hacer los juegos del hambre, que es, a mí me gusta la película, pero nada que ver con, con Battle Royale, la verdad es que es muy bueno.
1: Le queda chico, o sea, que, que digo, si, si les gusta los juegos del hambre, entonces, y que mm. le, le queda chico, o sea, el, el libro lo van a lo van a amar. Sí, van a Obviamente, si Royal. no han visto, si por alguna extraña razón no han visto Juegos del Hambre, no la vean. Primero, chútense este, Battle Royale uh -huh. y ya después si quieren vean la peli, para que no les rompa. Sí, sí, sí. Porque realmente es muy bueno. Sí. Y, y si no tiene que hacer, vean a su muñeco de <risas> Con su microdaguita en la escuela militar. Sí. No, 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 no. Ya me imagino a las 7 de la mañana ahí marchando Chucky. La, 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 la. Te voy a poner Soy a verlas. Soy un muñeco y voy a matar. Soy un muñeco y voy a matar.
0: Te voy a poner a verlas.
1: No. Yo creo que me reiría mucho.
0: Ya ves, el terror es tan te terror con Pero sus bueno. pecas pelirrojas así
1: de <risa> soldados, ¡Sí, los voy a matar ¡Eh! <risa> qué mala eres ay, pues bueno que tengan un excelente domingo cuídense bien se bien sáquenme de aquí <risa>
0: bueno, pues sí este nos vemos un, el, nos oímos el próximo domingo Igual, pórtense bien. Si les gusta el gore, no anden matando gente, por favor. Pórtense bien. Y les mando besitos de sangre. Nos vemos. Bye, bye.
1: Nos estamos viendo. Ay, recuerden, por favor, entrar a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, todo, porque ahí también luego subimos memes y, y este, referencias, por ejemplo, de las películas y todo está muy entretenido. Si no, no tiene nada que hacer en esta cuarentena, lo pueden estar checando